0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e este é o episódio número 21 do nosso podcast. Neste episódio nós vamos falar sobre as Forças Armadas e o artigo 142 da Constituição e outros dispositivos da Constituição que se ligam ao tema, bem como a Lei Complementar que trata também dessa matéria que é a Lei Complementar 97 de 1999. <SILENCIO> hoje sobre as Forças Armadas e sua configuração à luz da Constituição Federal. Nosso foco é o artigo 142 da Constituição, que aqui nós vamos ler e interpretar isoladamente e também vamos considerar esse dispositivo em atenção a outros artigos da Constituição que com ele se relacionam, como o artigo 144, como também o artigo 5, inciso 44 da Constituição e assim em diante. E nós analisaremos também a regra que disciplina o emprego das Forças Armadas, a Lei Complementar 97 de 99. Eu trato desse tema na minha Constituição Federal comentada, em comentário a esses dispositivos aqui mencionados e a outros que eu vou me referir ao longo deste episódio. O artigo 142 está inserido no capítulo 2 do título 5 da Constituição Federal. O título 5º trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ali estão disciplinados, além das Forças Armadas, temas como estados de defesa de sítio, segurança pública. A segurança pública, como veremos adiante é exercida por vários órgãos da polícia, nos termos do artigo 144 do texto constitucional. O caput do artigo 142 assim estabelece: aspas, as forças armadas, constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. A correta compreensão desse dispositivo é essencial. O professor José Afonso da Silva, ao tratar do tema, é enfático ao afirmar que as Forças Armadas constituem elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do direito e da paz social. A paz social, como afirma o professor José Afonso da Silva, repousa nas Forças Armadas. Da leitura do caput do artigo 142, fica claro que as Forças Armadas têm por missão essencial a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. E isso se uh, coaduna com a defesa do Estado e das instituições democráticas a que se refere o título 5o da Constituição, em que está inserido o artigo 142. A garantia da lei da ordem, que está no final do caput do artigo 142, é realizada pelas Forças Armadas se tomada a iniciativa por um dos poderes constitucionais. Logo, essa atividade é desempenhada pelas Forças Armadas apenas de modo excepcional. Isso se ajusta também ao que dispõe o artigo 144 da Constituição. Esse artigo 144 estabelece que a segurança pública, é exercida através dos órgãos indicados ali nesse dispositivo, como polícia federal, polícia civis, polícias militares, etc. Disso se extrai que a defesa da lei e da ordem é competência primária das forças de segurança pública, isso aí, as polícias referidas no artigo 144 da Constituição, razão pela qual a atuação das forças armadas, nesse caso, é subsidiária e eventual. E, nesse caso, a atuação das Forças Armadas depende de convocação de um dos poderes constitucionais, o presidente do Supremo, o presidente da República ou o presidente do Congresso Nacional. Isso também está ali nessa Lei Complementar 97 de 99, que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142, é a lei que estabeleceu as normas gerais a serem adotadas na organização e no preparo e no emprego das Forças Armadas. Esse caráter subsidiário da atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é confirmado pela Lei Complementar 97, de 1999. O artigo 5º, parágrafo 2º dessa lei, dispõe que o emprego das Forças Armadas ocorrerá apenas após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. Em qualquer desses casos, diz a Constituição, as forças armadas se submetem à autoridade do Presidente da República. A Constituição, assim, deixa claro que o poder militar se subordina ao poder civil. Aliás, quanto a essa subordinação, é possível fazer um paralelo com o que ocorre com a polícia no plano local. O parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional 104 de 2019, dispõe o seguinte, aspas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Também aqui, portanto, se confirma que as polícias subordinam a autoridade constituída, o governador do Estado, por exemplo, é a autoridade civil constituída. Isso é coerente com uma das principais missões das Forças Armadas, de acordo com o texto constitucional. A elas incumbe a garantia dos poderes constitucionais. As Forças Armadas, assim, não se encontram acima de tais poderes constitucionais, nem existem para substituir um desses poderes constitucionais. As Forças Armadas têm por propósito garantir Dar segurança à existência desses poderes. Além disso, as forças armadas não existem para servir um desses poderes, em detrimento do outro. Essa missão constitucional, que está ali no artigo 142, consistente na garantia dos poderes constitucionais, ela é indivisível. Isso é, as forças armadas não defendem um dos poderes em relação ao outro. Fosse assim, ao invés de dar segurança aos poderes constitucionais, as Forças Armadas estariam a colocar um deles em risco. Isso atenderia, atentaria contra o artigo 142 e contra aquilo que corresponde à essência das Forças Armadas. Essa é a ordem constitucional. E isso é confirmado pelo artigo 5º, inciso 44 da Constituição. Esse dispositivo estabelece que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. A defesa de uma ação de grupos armados militares em detrimento de um dos poderes constitucionais atentaria contra a ordem constitucional, atentaria contra o Estado Democrático. Então, isso revela que esse modo de pensar que, eventualmente, alguém poderia ter à luz do artigo 142 da Constituição, não encontra amparo nem no texto do artigo 142 e vai contra o próprio espírito da Constituição, como revela esse artigo 5º, inciso 44 da Constituição. A Constituição, assim, não emprega, ou melhor, não autoriza algo como uma intervenção das Forças Armadas. Uma intervenção militar, e eu estou usando essa expressão aqui com muitas aspas, pressuporia sempre a iniciativa das Forças Armadas e isso não é autorizado pela Constituição. Como eu mencionei agora há pouco, a Constituição, no parágrafo 1º do artigo 142 e na Lei Complementar, e a Lei Complementar 97 99, no seu artigo 5º, tratam do emprego das Forças Armadas, isso é, em sua utilização pelo poder civil a que elas se subordinam. Eu entendo que essas disposições, longe de significarem uma espécie de contenção ou controle das Forças Armadas, são muito mais que isso. Elas existem para que as Forças Armadas tenham autonomia, a fim de que realizem sua missão constitucional. Seria absurdo, por exemplo, se pensar que, a cada vez que o chefe do Executivo ameaçasse descumprir uma decisão do Judiciário, o Supremo pudesse chamar as Forças Armadas para ameaçar o Presidente. O que as Forças Armadas fariam nesse caso? Elas forçariam o presidente a assinar um, um ato, por exemplo? Seria absurdo também se o chefe do Legislativo, se discordasse de um veto presidencial a uma lei aprovada pelo Congresso, invocasse as Forças Armadas contra o presidente. Ora, em todos esses casos, o próprio texto constitucional oferece soluções para esses dilemas: ao impeachment em caso de crime de responsabilidade a rejeição do voto presidencial pelo legislativo, e assim por diante. Outro exemplo, se o poder legislativo discordar de uma decisão tomada pelo Supremo em controle de constitucionalidade, poderá editar outro texto constitucional. Essa prática é conhecida como backlash, uma espécie de reação, digamos assim, como por exemplo ocorreu há bem pouco tempo com o caso da vaquejada, que foi considerada inconstitucional pelo Supremo, e depois foi objeto de emenda constitucional aprovada pelo Congresso. Mas com esses exemplos, com isso tudo, eu quero dizer que no Estado constitucional, que é democrático e de direito, a própria Constituição prevê caminhos para resolver dilemas entre os órgãos, que a Constituição chama de poderes. Né? Então, esses dilemas entre os órgãos constitucionais, entre judiciário e executivo, entre executivo e legislativo, entre legislativo e judiciário, são solucionados e são solucionáveis de acordo com uh, caminhos oferecidos pela própria Constituição. O texto constitucional dispõe, em seu artigo 2 que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os poderes são exercidos por órgãos autônomos e especializados que desempenham as variadas funções do Estado, a edição de disposições jurídico-normativas pelo Poder Legislativo, a realização material dessas normas pelo Poder Executivo, a resolução de conflitos de interesse em torno de como essas normas devem ser observadas pelo Poder Judiciário. Se afirma na Constituição que os poderes são independentes e harmônicos entre si. No exercício de suas funções, esses poderes têm boa dose de autonomia em relação à tomada de decisões em suas respectivas esferas de atuação. No entanto, todos os poderes são condicionados à ordem jurídica. Por isso que, não raro, a inobservância ao direito acaba provocando a ocorrência de alguma interferência de um dos poderes na esfera de atuação do outro. Como o Estado deve atuar plenamente, é natural que, havendo déficit no exercício de um dos poderes, outro poder estatal acabará atuando nessa outra esfera o que não equivale a lhe fazer às vezes, já que também essa interferência forçada tende a não suprir plenamente a situação deficitária que a justificou. A hipertrofia da atuação dos órgãos jurisdicionais em relação à disciplina normativa de direitos fundamentais, em razão de atos do Poder Executivo, por exemplo, que violem direitos fundamentais, ou de omissões do Legislativo quanto à edição de regras uh, que permitam a realização de direitos fundamentais, e a imposição de condutas ao Estado em relação à execução das leis, como, por exemplo, no caso de fornecimento de medicamentos, são exemplos disso. Né? E esse estado de coisas acaba decorrendo da Constituição. É o artigo 5º, inciso 35, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E quanto ao Supremo Tribunal Federal... O artigo 102 caput é claro ao dispor que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. É esse o desenho imposto pela Constituição Federal brasileira, portanto. Reitero ah, o que eu disse agora há pouco. As regras constitucionais aqui referidas e a própria Lei Complementar 97 de 99 mais que existirem para, por exemplo, reprimir as forças armadas, servirem de controle, etc., elas existem, elas servem a garantir a autonomia das forças armadas. Isso impede, dentre outras coisas, que as forças armadas sejam usadas politicamente por um dos órgãos estatais, ou seja, um dos poderes contra o outro. A paz social, afirma o professor Zé Afonso da Silva, em trecho que eu já citei aqui, repousa nas forças armadas. E ele diz em outro... Uh, local de sua obra. Em função da consciência que as forças armadas tenham da sua missão, está a tranquilidade interna pela estabilidade das instituições. Fecho aspas. É claro que em tempos de fake news, em tempos de junk science, em que se criam notícias falsas, em que se distorcem ou desprezam dados científicos poderá haver quem considere que o texto do artigo 142 da Constituição ou da Lei Complementar 97-99 poderia autorizar alguma outra interpretação, que permitisse, por exemplo, uma intervenção militar constitucional. Mas isso não está no artigo 142 da Constituição e, no extremo, poderia se enquadrar no que prevê o artigo 5º, inciso 44, do texto constitucional. Qualquer sentido que se queira atribuir ao artigo 142, a partir do qual se pretenda extrair que as forças armadas estariam acima dos demais poderes, ou que poderia intervir por sua iniciativa para controlar um dos poderes a pedido do outro, ou interpretações dessa natureza, não teriam qualquer apoio no texto constitucional. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Uh, aguardo sugestões e críticas que vocês tenham ao nosso modo de pensar, ao que nós falamos aqui e também escrevemos. Uh, se gostaram, peço que compartilhem com seus contatos uh, e também que aí sugestões para novos temas a serem examinados aqui em nosso podcast. Obrigado, um abraço e até a próxima.